0: Na co trzeba być gotowym? Nie chodzi tutaj bynajmniej o śmierć, a chodzi tutaj o co? O co tu może chodzić? O zmianę. Tak, o zmianę. To jest nieodzowna część naszego życia, no i towarzyszy jej bardzo często niestety opór. Do refleksji nad zmianą skłoniła mnie moja kariera w korporacjach. Tam zmiana była, no może niekoniecznie codziennością, ale no że raz na kwartał, raz na pół roku działy się jakieś duże zmiany organizacyjne no i oddało się w środku pracując odczuć taką niechęć do tych zmian część zmian była pozytywna, część zmian była negatywna oczywiście ta ocena jest w pełni subiektywna, w pełni moja Ktoś, kto decydował się na taką zmianę, na pewno oczywiście coś o tej zmianie policzył, tak, żeby ją przeprowadzić. Natomiast myślę, że my tutaj jako bardzo często pracownicy gdzieś tam na pierwszej linii frontu musimy być na tą zmianę gotowi. No i ta zmiana nie tyczy się tylko pracy, dotyczy praktycznie każdego aspektu naszego życia. No bo zobacz, rodzimy się, idziemy do szkoły, kończymy kolejne etapy, przechodząc z podstawówki do szkoły średniej. Czeka nas zmiana, nieunikniona zmiana. Część z nas może była rozkochana w tej podstawówce, przychodzi do szkoły średniej, jest inaczej. Kończymy szkołę średnią, następuje etap studiów. W międzyczasie być może już jakaś praca, a może dopiero po studiach. W czasie pracy Znajdujemy drugą połówkę, może zakładamy rodzinę, może kupujemy mieszkanie, budujemy dom. W międzyczasie zmieniamy swoje zainteresowania, zmieniamy otoczenie, zmieniamy znajomych, może wyprowadzamy się do innego miasta. Ciągle to nasze życie ulega zmianom. No i teraz zastanówmy się, no dlaczego tak się dzieje? No po prostu, taka jest kolej rzeczy. Musimy się do tego przyzwyczaić, no i musimy starać się te zmiany zaakceptować. Nie mamy tutaj czasami wyboru. Przed czym myślę, że warto się wystrzegać przed oddawaniem swojego losu w ręce szczęściu. Czyli jeżeli czujemy, że powinniśmy podjąć pewną decyzję, ale boimy się tego zrobić, no to z dużym prawdopodobieństwem już to samo pozostanie przy obecnej naszej decyzji jest dla nas decyzją. O czym mówię? No, zmieniałem pracę. Była taka sytuacja w jednej z firm, w których pracowałem, że no dało się w powietrzu odczuć, że ta firma raczej nie jest w dobrej kondycji, można było zostać w tej firmie albo zacząć szukać innej pracy. No i sporo osób mówiło, że tej pracy będzie szukać, niestety tego nie zrobiło, co finalnie skończyło się tym, że chwilę po moim odejściu ja zdecydowałem się faktycznie nową pracę znaleźć, no praktycznie dział został przeniesiony do innego kraju i z tych ponad 100 osób, moich znajomych, w firmie zostało może 20, może 30, reszta musiała szukać nowego zatrudnienia. To jest właśnie przykład zmiany, której się spodziewamy, którą może nie do końca chcemy zaakceptować i gdzieś z tyłu głowy ciągle łudzimy się, że będzie inaczej. No bardzo często nie będzie. Warto moim zdaniem wziąć swój los w swoje ręce, szczególnie jeżeli chodzi o pracę, bo przecież praca dla nas to jest źródło przychodu. Bardzo często mamy kredyty, bardzo często mamy rodziny na utrzymaniu, więc myślę, że takie ruchy wymijające, które z jednej strony wydają się być niebezpieczne, no bo idziemy w nieznane, no ale z drugiej lepsze czasami nieznane niż to znane, które za chwilę może się skończyć. I wtedy los siłą wypchnie nas do tego, abyśmy poddali się właśnie zmianie. To wszystko, czym Tobie teraz mówię, wiąże się z takim brzydko kojarzącym się coachingowym słowem, a w zasadzie dwoma słowami. Strefa komfortu. Nie mogłem znaleźć żadnego synonimu tej strefy komfortu i niestety będę musiał się tym wyrażeniem dzisiaj w podcaście posługiwać. I teraz, czym w ogóle jest ta osławiona strefa komfortu? Osławiona, może nie do końca też osławiona, przez niektórych znienawidzona. W dużym skrócie to jest taka przestrzeń w naszej głowie, której czujemy się bezpiecznie. Chodzi o to, że mamy pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia, które sobie wypracowaliśmy przez lata istnienia na tej naszej planecie. No i jak sobie poruszamy się w obrębie tych nawyków, w obrębie tych przyzwyczajeń, to wszystko jest dla nas OK. To jest stan rzeczy dla naszego umysłu, który dookoła nas się nie zmienia i czujemy się w tym komfortowo. I teraz co się dzieje, kiedy próbujemy coś zmienić? Czyli na przykład... Pracujemy w jakiejś firmie nie wiem, 5 lat, myślimy o zmianie, zaczynamy szukać nowej pracy. Zaczynamy nowej pracy szukać, zastanawiamy się, czy podjąć decyzję, czy nie. Ta decyzja dla nas jest dlatego taka trudna, że idziemy w nieznane. No i idąc w nieznane, mogą spotkać nas dwie ścieżki, teoretycznie. Możemy trafić na ścieżkę sukcesu albo na ścieżkę porażki. I ta porażka jest dla nas właśnie taka druzgocąca. Boimy się właśnie tej porażki, bo co powiedzą inni? To znowu wiąże się z ocenianiem. O tym już też mieliśmy okazję porozmawiać w jednym z poprzednich odcinków. No i teraz w życiu trochę jak w inwestowaniu. Jeżeli wrzucisz pieniądze na lokatę, no to tamten kapitał jest praktycznie rzecz biorąc bezpieczny. Natomiast zysk z lokaty w momencie, kiedy nagrywam dla Ciebie ten podcast, pewnie będzie oscylował w około 2,5, może 3%. No, widzisz sam, że ten zysk nie jest duży. No i jeszcze dodatkowo od tego zysku trzeba odliczyć podatek belki. No i zostaje go już w ogóle mało. Natomiast jeżeli wrzucisz te swoje pieniądze w inwestycję nieco bardziej ryzykowną, czyli może zaczniesz grać na giełdzie, może pożyczysz komuś te pieniądze, bo będzie budował dom pod inwestycję, no to stopa zwrotu z takiej inwestycji będzie wyższa. No ale też ryzykujesz tym, że stracisz swój kapitał, że stracisz swoje pieniądze. No i podobnie jest w życiu. Możesz zaryzykować na przykład zmianę pracy albo porzucenie uczelni po roku i zmianę na inną, ale nie masz gwarancji, że tam gdzie pójdziesz będzie dobrze. To, że tam, gdzie pójdziesz, będziesz zarabiał lepiej, będziesz czuł się lepiej, no i że ogólnie będzie to decyzja, która zaprowadzi Cię do sukcesu. No, nie masz tej pewności. Natomiast z drugiej strony, może się udać, może ten sukces być Twoim udziałem. I to jest właśnie kwestia inwestowania, kwestia zrozumienia tej zależności. Tam, gdzie jest mniej bezpiecznie, tam jest dużo większa szansa na zysk, ale też jest dużo większa szansa na stratę, na poniesienie porażki. Pozornie porażki. No bo gdybyśmy spojrzeli na życie trochę szerzej, no to jak to mawia Maciek Aniserowicz, w życiu mamy dwie drogi, jeżeli nam się nie uda. Albo mamy pieniądze, czyli się udaje, albo mamy exp, czyli doświadczenie. Bo nam się nie udało, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski i następnym razem już będzie raźniej. To myślę jest bardzo fajne podejście. No i teraz możesz mówić, że kurczę, ale tamtej strefy komfortu to nie mam, niczego się nie boję, wszystko jest u mnie ok. Takie kilka przykładów, które tutaj przychodzą mi do głowy. Przykład takiego wyjścia ze strefy komfortu, myślę, przykłady bliskie nam. Nie chcemy odezwać się w języku angielskim, no bo w sumie to nie potrzeba. No Pytanie, czy faktycznie nie chcemy publicznie, może się boimy, może nie czujemy się na tyle pewnie, żeby to zrobić. To jest właśnie przykład takiego trzymania się naszej strefy komfortu. Nie chcemy zadać pytania szefowi na jakiejś otwartej prezentacji, no bo pewnie za chwilę się i tak odniesie do tego. Pewnie i tak za chwilę powie to, co my byśmy mu chcieli powiedzieć. Wolimy go zapytać na przykład gdzieś tam, jak nikt nie patrzy, tak po cichu, boczkiem, nie? No właśnie pytanie, czy znowu się nie boimy? Pewnie się boimy, pewnie boimy się odezwać, pewnie boimy się wystawić na ewentualną krytykę, bo może ktoś stwierdzi, że to pytanie jest głupie. Albo... Może się narażę szefowi, bo zapytałem go i postawiłem go w trudnej sytuacji. Nie? Pojawiają się różne dziwne myśli w naszej głowie, ale bardzo często będzie to spowodowane strachem, po prostu strachem. Właśnie strachem przed wyjściem z tej osławionej strefy komfortu. Może nie chcesz prowadzić prezentacji na studiach albo gdzieś w szkole, bo są lepsi, którzy lepiej sobie radzą na scenie. No pytanie, czy są? No, pewnie są, zawsze jest ktoś lepszy. W każdej dziedzinie, nawet kurczę, z Excela, gdzie ja w sumie bardzo długo uczę tego Excela, na pewno są lepsi ode mnie, bo ja się też od nich uczę. No i pytanie, czy to jest powód do tego, żebyś nie zgłosił się do prezentacji? No właśnie nie. Pewnie gdzieś z tyłu głowy się po prostu boisz. Boisz się, co inni powiedzą. Boisz się, że może się nie wystarczająco przygotujesz, że się zatniesz, że cię trema zje. No i to jest właśnie ta przestrzeń strefy komfortu, która się nie poszerza przez to, że się do tej prezentacji nie zgłosisz. No i czasami też boimy się powiedzieć, przepraszam, to też jest ciekawe, no bo po co mówić przepraszam, skoro mieliśmy trochę racji? No trochę mieliśmy racji w sumie, nie? Co tam, że większość nie, ale w sumie to mieliśmy trochę racji. No i to też jest taki strach przed przyznaniem się przed samym sobą, że w sumie to się myliłem i w sumie to powinienem przeprosić. Powiedzenie przepraszam wbrew pozorom nie zawsze jest takie łatwe, ale myślę, że warto to robić. Warto zacisnąć zęby i to robić, bo potem jest taki... Przez chwilę człowiek się czuje tak, tak błogo, jak to zrobi. No ale to już dygresja. Na boku. Pamiętajmy, że warto być przede wszystkim uczciwym też z samym sobą. No i jak widzisz te przykłady, które Ci podałem, to wcale nie są jakieś super, bym powiedział, zaawansowane. Myślę, że mój drugi słuchaczu, chociaż część z nich była Twoim udziałem, bo moim była na pewno. Ja podawałem Ci te przykłady ze swojego życia, najzwyczajniej w świecie i myślę, że wielu z nas takie właśnie przykłady dotyczą. I teraz, gdzie nas może zaprowadzić takie wychodzenie ze strefy komfortu? No bo z jednej strony możemy tutaj sobie bezpiecznie siedzieć i bazować na tych naszych nawykach, bazować na tych naszych przyzwyczajeniach, ale z drugiej możemy próbować gdzieś tam poszerzać te nasze horyzonty, tak kolokwialnie mówiąc. No, do czego to prowadzi? No do uczenia się. Wychodzenie ze strefy komfortu powoduje uczenie się, czyli tworzymy nowe nawyki, nowe przyzwyczajenia, przez co umiemy więcej. Ja bałem się założyć firmę. Natomiast teraz ją prowadzę i w sumie nie bałbym się założyć drugiej, bo nie jest to dla mnie żaden problem. Obyłem się z tym tematem. Poszedłem do pierwszej korporacji, no i bałem się iść do pierwszej korporacji. Nie wiedziałem jak tam będzie, nie wiedziałem czy sobie poradzę. Okazało się, że wcale nie jest tak źle. Szybko dostałem awans. Zmieniłem firmę na kolejną. Czułem się pewnie na rozmowach o pracę, no bo obyłem się w tym środowisku. Najgorzej było się przemóc. Na studiach prezentacje, albo w ogóle prezentacje. Teraz się ich w ogóle nie boję. Chyba, że są po angielsku. Tutaj jeszcze jest pewien, że tak powiem u mnie... Problem, natomiast ja płynnie mówię w języku angielskim. Nie wiem dlaczego się boję, ale pracuję nad tym, żeby to zdiagnozować. No i teraz, jak widzisz, takie wychodzenie ze strefy komfortu trafi nas zaprowadzić w bardzo ciekawe miejsce. Ja ci nie każę od razu zgłaszać się do prezentacji na tych studiach. Natomiast mam tutaj kilka przykładów, rozbijając te nasze poprzednie punkty, czyli kolejno nie chcesz się odezwać w języku angielskim, bo w sumie nie trzeba no to jeżeli boisz się zrobić to publicznie przy na przykład, 15-20 osobach, to możesz spróbować pogadać z kimś po angielsku od tak dla zabawy, z kimś, kto jest na przykład u Ciebie w domu, z jakimś Twoim znajomym, tak żeby już móc używać tego języka w stosunku do drugiej osoby. Nie musi to być jakaś olbrzymia liczba osób na dzień dobry, ale przez to, że rozmawiasz sobie po prostu ze znajomym w tym języku, nawet dla zabawy, ramujesz to sobie w swojej głowie, że jest to zabawa, więc jak się pomylisz, to nikt Cię nie wyśmieje. Jest to osoba zaufana, której ufasz, możesz z nią rozmawiać w języku angielskim o Sfajasz się powoli, poszerzając tę swoją strefę komfortu, no i potem przy tych 10 czy 15 osobach zdecydowanie będzie ci już raźniej. Potrzeba oczywiście na to czasu, żeby sobie to wypracować. Co do szefa, no to znów, jeżeli boisz się zadać tego pytania szefowi tak wprost przy wszystkich, no możesz jakoś próbować tutaj z tym szefem się bardziej, jeśli mogę tak powiedzieć, oswajać w takich bardziej kameralnych sytuacjach, czyli jeżeli na przykład jesteście w trójkę, w czwórkę, na takim mniejszym spotkaniu, wtedy możesz próbować te pytania zadawać, dopiero potem atakować, jak jest 15-20 osób w sali, jeszcze międzynarodowe na telekonferencji. To zobacz, że no, będzie ci łatwiej, po prostu będzie ci łatwiej przy każdym kolejnym zadawanym pytaniu. Co do prezentacji, postaw się przed faktem dokonanym. Trzeba czasami po prostu rzucić się na głęboką wodę. Ja pamiętam, jak zbierałem się z tym założenie firmy, żona mi powiedziała, Michał, masz jechać w tym momencie i założyć firmę. Pojechałem na gminę, zrobiłem to w 15 minut przed pracą i założyłem tę firmę. Pamiętam, że to nie było zbyt wtedy rozsądne, bo jak się firmę założy na początku miesiąca, to się ma tak jakby jeden z do przodu, a ja ją założyłem pod koniec miesiąca. Ale mi żona powiedziała, Michał, jedź. No i to był przykład takiego rzucenia się na głęboką wodę. Jeżeli boisz się prezentacji, zgłoś się do niej i ćwicz przed małym audytorium. Przed małym audytorium, czyli weź sobie na przykład, nie wiem, dziewczynę, weź sobie mamę, tatę, kogokolwiek, jakichś znajomych i spróbuj im powiedzieć tę preskę, chociaż tak trochę chociaż jakiś kawałek, żeby znów mieć jakąś grupę ludzi, do których mówisz, żeby troszkę się już tutaj z tematem oswajać. No a co do przepraszania, no to czasami trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy. Albo masz jaja, albo nie masz jaj. Nie ma innej drogi. Przepraszasz albo nie. Jeżeli się pomyliłeś, to przepraszasz. Nie ma pół przepraszania. Albo przepraszasz, albo tego nie robisz. Po prostu. No i tak jak tutaj już wcześniej wspominałem, jak widzisz, mamy tutaj kilka wspólnie wygenerowanych przykładów tego, jak sobie poradzić z tą naszą strefą komfortu, jak sobie ją poszerzać, no i przede wszystkim, co dzięki temu zyskujemy. Dzięki temu zyskujemy nowe kompetencje, czujemy się pewniej, możemy to nasze życie, na przykład zawodowe, mocno popychać do przodu, mocno je rozkręcać. No i pamiętaj, że dzięki takiemu wychodzeniu ze strefy komfortu dużo, bardzo dużo się uczysz. A im więcej się uczysz, tym więcej umiesz. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tym więcej umiesz, a im więcej umiesz, tym dalej możesz zajść. Także bądźmy otwarci, świadomi tego, że zmiana jest nieunikniona. Nie bójmy się tych zmian. Jeżeli nawet czujemy dyskomfort, to teraz już wiemy dlaczego. No bo po prostu czujemy, że ta nasza strefa komfortu musi się poszerzyć, ale nie bójmy się zrobić tego kroku do przodu. I to wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku podcastu. Jeżeli podobało Ci się to, wyślij odcinek jednemu znajomemu. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast i do usłyszenia lub do zobaczenia, jeżeli oglądasz mnie na YouTube w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!